0: Oi pessoal, episódio de hoje do CasaCast é com a Camila Stort da Abissal Capitalismo Saudável, um papo sobre meio ambiente, social e governança no mercado imobiliário. Vamos lá? Muito bem-vindo ao Casa Cast. um imenso prazer te receber, eu sou um fã seu, um admirador, eu já brinquei contigo que às vezes eu tenho vontade de trocar de cadeira contigo, é só não acontece a troca porque você não quer, é, mas enfim, obrigado por ter vindo aqui ao CasaCast, bater esse papo conosco, prazer te receber.
1: Obrigada, Murilo, prazer é meu, sempre bom falar do que a gente ama, né? e aí é bom, você deve estar querendo pegar minha cadeira por causa disso, hein? Mas é eu, sou, eu sou realmente apaixonada nesse tema que a gente vai falar hoje. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom reverberar aí bons conceitos, boas práticas, para que o mercado cada vez esteja mais atento a essas tendências que estão vindo com tudo aí, né?
0: Perfeito. Camila, vamos falar hoje de ESG. É, um, é, uma, é uma pauta que parece... Muita gente tem dúvida, é de comer ou de passar no cabelo. Muita dúvida do que, que é isso, né? Como é que isso se aplica no mercado real, Em outras companhias globais, isso é muito real, muito prático no dia a dia. Então, começa falando um pouquinho da Abissal, né? uma empresa referência hoje no país, né? nesse processo de de, de, de todo o ambiente do ISG. Fala um pouquinho do que que a Abissal faz e o que que é esse tal do ISG, que a gente está tão tão dito e tão falado, especialmente né? no meu mercado, no mercado imobiliário, que é o nosso nosso maior ambiente aqui. Vai lá, Abissal e ISG, o que que é?
1: Boa. Bom, Murilo, a Abissau nasce em 2006, então estamos aí há um bom tempo no mercado, é, com esse propósito de fazer do Brasil um país de negócios sustentáveis. Então, naquele contexto, o ISD já existia, mas numa escala muito específica e nichada do mercado financeiro, tá? Então, nossa pauta, a sempre foi sustentabilidade, ajudar empresas comuns de qualquer setor e porte a trazer boas práticas sociais, ambientais e governança corporativa para sua estratégia. Então, não, a, a sustentabilidade e o ESG não é somente ter boas práticas com seus produtos e processos, é pôr a gestão do negócio, os donos do negócio para pensar impacto positivo. E a Absal nasce para ajudar empresas a trilhar essa jornada. E o ESG... Dentro desse contexto aí de conceito, né? ele vem de dois anos para cá. Ele apareceu no mercado há dois anos, 2020, quando a BlackRock, que é a maior administradora de capital do mundo, que administra mais de 10 trilhões de dólares por ano, resolveu nortear o seu investimento em métricas ESG. Então, todos os anos, o Larry Fink ele solta uma carta para os seus CEOs Dizendo quais são as tendências para mercado, para negócio que essas empresas vão precisar estar atentas. Em 2020, ele solta essa carta que é em Davos, no Fórum Econômico Mundial, um dos principais norteadores de negócio de mercado global. E ele fala, pessoal, daqui para frente só vai entrar recurso da BlackRock em empresas que tiverem o social o ambiental e a governança parametrizada na sua estratégia com métricas sólidas e contundentes. Então, quando isso acontece, quando o mercado financeiro se mexe, Murilo, não tem mais volta, porque até então eu estou há mais de 20 anos nessa área e eu sempre vi empresas, governo, sociedade civil se mobilizando. Mas quando o dono do dinheiro toma essa decisão, isso impacta as empresas no financeiro. A partir disso, o ESG, que é Environment Social Governance, é uma tradução em inglês para meio ambiente social e governança na estratégia dos negócios. Então, quando o dono do dinheiro começa a exigir, as empresas fazem uma cadeia de tsunami indo atrás dessas métricas. Então, a gente começa a ver na mídia, no mercado, no jornal, nas exigências dos próprios clientes e fornecedores e consumidores e investidores para a pauta do ESG, que no português a gente traz aí ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, a diferença entre sustentabilidade e ASG ou ESG é que a sustentabilidade não pode estar permeando somente processos e produtos, ela tem que ir para a governança, ela tem que ir para a estratégia, ela tem que nortear a tomada de decisão de negócio. Aí a gente tem o ISD metrificado aí com suas práticas de mercado em qualquer setor, De qualquer porte, tá? Não é uma pauta só de grandes empresas.
0: Boa, é bom dizer isso porque tem muita empresa ligada a isso pequena, né? Startups do mundo real. Camila, antes da gente falar um pouquinho do que que é então essa questão do meio ambiente, do social e da governança no mercado imobiliário, a gente estava conversando um pouquinho antes e eu me interessei muito para o segmento em que a própria Bissau atua. Porque quando a gente vai estudar lá, a gente estudou a nossa geração, né, Camila? Talvez seja um pouquinho mais, mais nova. A gente aprendeu que tinha o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O governo, o mercado de empresas, o mercado privado e as ONGs, né? E você me diz que a Abissal é do 2,5. Então, explica então isso pra gente, porque tem muito a ver com esse mundo de poder fazer o um mundo melhor. De ser melhor para o mundo. Então o que você faz com as empresas que você atende, né? Da consultoria, da, da, da suporte na né, estratégia, é na essência o que a Absal faz. Então, conta um pouquinho desse mercado 2,5, por favor.
1: Tá, então não há uma taxonomia, sabe, Murilo? O setor 2,5 ele foi ele foi surgindo de forma muito orgânica, e, e o que, que qual é a característica de uma empresa que está no setor 2,5? é um negócio, é um CNPJ, é uma empresa com fins lucrativos, portanto não é terceiro setor, mas a causa de existência desse negócio ela é ou social ou ambiental, então perceba, é uma empresa, é um negócio, mas que nasce para solucionar uma coisa pública, então ele é uma mescla entre o primeiro setor, que é a coisa pública, o segundo, que é a empresa, e o terceiro, que é, são as ONGs, são as instituições filantrópicas, não sem fins lucrativos, mas que não, não são empresas. Né? Então, o setor 2,5 tem exatamente essa característica de serem negócios sociais ou negócios ambientais. E isso cada vez mais tomando força no conceito de nova economia, porque hoje o dinheiro, né, aí pegando o gancho da primeira questão aqui do ESG, o dinheiro do mundo, Murilo, está indo para negócios que vão causar impacto positivo, vão mitigar os negativos. E aí, nessa Seara, os negócios de impacto ganham muita força para atrair recurso, para trazer soluções para os primeiros, segundo e terceiro setores. Então, é mais ou menos isso. É esse entre uma coisa e outra, mas são negócios que geram receita, necessariamente.
0: Amila, isso enche meu coração, me enche de energia. Eu me lembro do primeiro dia da faculdade... É, enquanto a maioria dos jovens né, vão perguntar onde é que é o bar, eu lembro que eu perguntei qual era o no primeiro dia, qual, onde é o projeto social da, da faculdade? Qual é o projeto social da faculdade? Então, no primeiro dia, e, e na essência, se você for pensar, as empresas do mercado privado também nascem para resolver um, um problema da sociedade. Então, é, é muito tênue a diferença. A, só que acontece que quando a gente senta na cadeira para ser empresário empreendedor, a gente esquece desse fim de, fazer, de resolver um problema para a sociedade. Então, indo agora bem direto ao ponto, você tem uma atuação em diversos segmentos, educação, indústria, varejo, incorporação, construção, mercado de intermediação. Aqui a gente atua muito né, no mercado de intermediação com a Adão Imóveis, com a Gluck, na construção com a Sousa Andrade, na incorporação com a Sousa Andrade, com a Umanai, e para a gente esses valores que a gente está falando hoje são muito fortes. Mas a a verdade é que para o mercado como um todo, a maior parte do mercado é distante dessa realidade. Então, conta pra gente, assim, ações práticas, coisas reais que você tem visto no mercado de construção ou no mercado imobiliário como um todo, que tem gerado esse impacto tão positivo que que, que você desempenha.
1: Vamos vamos começar lá da origem né, do mercado imobiliário, que é a ideia da concepção de um produto. Então, vamos pensar na incorporação, nos lançamentos, na concepção de um empreendimento. Aí... Nesse lugar, a gente já tem muitas boas práticas acontecendo e muito, Murilo, porque elas entregam valor, porque elas entregam retorno, tanto para o investidor quanto para o mercado. Então, não é só uma questão, a sustentabilidade ela não acontece se não tiver o viés financeiro junto. Então, nós não estamos falando aqui de questões que não são economicamente viáveis. E aí, quando você incorpora um empreendimento, um produto que leva em consideração O uso, a operação, uma redução de taxa de condomínio de operação e manutenção do edifício, edifício. uma maior longevidade desse edifício, isso tem que acontecer ao desenhar o produto, ao conceber o projeto. E nesse lugar, a gente tem mais de 80 requisitos de sustentabilidade, que vão desde a escolha do local onde ele vai ser implantado, que você tem aí redução de riscos, tanto para o usuário quanto para a comunidade que está recebendo esse empreendimento, e aí são vários requisitos que a gente chama de de qualidade urbana, né? que você oferece para o usuário uma malha urbana positiva para ele não se deslocar muito, e tanto para quem está recebendo, como eu disse, o bairro que está recebendo produtos, tem vários requisitos nesse aspecto. Depois a gente vai mais para aspectos físicos do empreendimento, do edifício como um todo, questões que vão trazer uma maior eficiência energética e, consequentemente, uma operação ao longo da vida útil do edifício, que são mais viáveis economicamente e menos impactantes no aspecto ambiental, Então, isso também tem um fator social, que é a redução das taxas, tanto do condomínio quanto do próprio apartamento. E isso, Murilo, vai variar de escolha de materiais que você traz para o seu empreendimento até sistemas que você implanta dentro do edifício. Sistemas de economia de energia, de sensor de presença, de energia fotovoltaica, de lâmpadas e eletrodomésticos mais eficientes. Tudo isso é um conjunto de fatores que torna o edifício energeticamente mais eficiente. Outra pauta. A questão do uso da água, recurso natural água, então é necessário olhar para soluções que são mais eficientes no aspecto da água, desde também do uso de materiais, absorção, permeabilidade, maior, menos, né, menos concreto e mais permeabilidade para ajudar nas questões que a cidade vive hoje de crise com relação às questões de água. É, aí a gente passa para materiais ecologicamente preferíveis numa construção, que dão maior longevidade, que dão melhor eficiência e não encarecem o produto, tem muito mito em torno da sustentabilidade. A gente passa pela questão da gestão de resíduos, que é fundamental, a gente tem uma pauta cada vez mais latente, que os grandes geradores, como um condomínio residencial ou um condomínio office, um condomínio né, de escritórios, Daqui a pouquinho aqui em Goiânia vai ter que começar a pagar a sua destinação de resíduo. Isso vai acontecer porque não é viável a prefeitura assumir esse gasto. Por enquanto não aconteceu ainda porque os próprios condomínios se uniram e foram contra uma lei que no passado já foi promulgada. Então o resíduo ele precisa pensar na concepção do produto, gente. Tem que ter um local tanto no pavimento quanto no, na área comum para haver uma triagem correta e um descarte ideal desse resíduo. E passa também, Murilo, por questões sociais do usuário de de capacitar esse mercado para a pauta de sustentabilidade, para que ele tenha boas práticas dentro de casa, de economia de água, energia e gestão de resíduos. Ou seja, o empreendimento, gente, um edifício, a gente vai morar, vai viver, vai trabalhar nele. Então, nós, como incorporadoras, construtoras esse lugar, precisa assumir um papel de educador desse mercado. Não é só entregar um produto que é legal no aspecto de sustentabilidade, Educar, eu acho que o principal fator social da incorporação e construção civil hoje no Brasil é educação, tanto dos trabalhadores do canteiro quanto do mercado sobre o quanto a sustentabilidade vai nos tornar perene enquanto humanidade e com qualidade de vida. né A gente vive na cidade, a gente precisa ter esse olhar. Então eu fiz um overview aí de práticas que estão tanto em incorporação quanto construção.
0: Espetacular, Camila. Espetacular. E você é muito didática. Isso é ótimo. É, ouvindo sua fala, assim, por último, da educação, uh, 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 trazendo um exemplo bem real, assim, bem prático, na, nas nossas obras a gente tem um projeto chamado Educa S.A. E aí, a gente pensa que, como você falou, sustentabilidade, uh, 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 ASG, é uma questão para os outros. Ou é abraçar a árvore, é meio teletubbies. E não é. Uh, a gente tem, nesse Educa S.A., a gente levantou né, dos nossos colaboradores quantos é, não eram alfabetizados. É um passo tão básico, mas que potencializa tanto, dá tanta autonomia, dá tanto recurso para a obra, para o edifício que vai ser feito é, e para e as pessoas que fazem ali. Então, tem um aspecto muito forte do social. E aí, você fica pensando assim, poxa, é, 6% dos nossos colaboradores eram analfabetos. Então eles têm um programa. Olha como é que funciona no detalhe: seis meses, das 16 às 20 horas. A gente, a, o que, que a construtora oferece? É, espaço, estrutura, uma alimentação e aí, em parceria com o SESI, as pessoas adultas são alfabetizadas em seis meses e transformam a vida deles para sempre. Então, e aí você vai lá na liga do resultado, do financeiro, né? Um colaborador assim, que valor que ele vai dar para onde ele trabalha? Que, que, que cuidado que ele vai ter com aquela obra que depois vai ser recebida por um cliente, que vai gerar valor para a marca? Então, é, é, isso é muito vivo aqui e esse, e esse movimento nosso, é, assim, é, é, para a gente é, é emblemático. Depois, outra turma nossa de sexto ano também, com outro nível de conhecimento, de profundidade, é, é, é só para a linha da educação, que é uma linha que a gente é apaixonado e, e é muito forte. Ah, Camila, e aí fica a dúvida assim para o empresário ou para o gestor, né, para o gestor de uma incorporadora, de uma construtora, como é que eu começo? Por onde eu começo? Eu tenho que fazer tudo? Poxa, mas meu negócio, meu o negócio, meu core business é construir, é desenvolver projetos e construir. Ou é apenas desenvolver projetos, eu sou incorporador. Como é que eu começo? Como é que eu me abalo? os primeiros passos disso? Eu tenho que fazer? Alguém faz por mim? Orienta um pouquinho quem se interessa por esse assunto, porque ou é porque é apaixonado ou porque está vendo que o mercado, como se disse, exige cada vez mais isso. Como é que começa?
1: Bom, até fazendo um link com esse exemplo que você trouxe da educação, Murilo, esse é um exemplo 2,5. Olha que interessante. É, quando eu, como empresa, vou além do que a lei está me exigindo, e assumo uma coisa pública dentro da minha empresa, ou seja, a educação não é um papel da empresa, é um papel do governo, é um papel público, mas quando a empresa vem e fala, peraí, eu peguei isso aqui para mim, eu estou assumindo, eu estou investindo, estou dedicando tempo, porque eu preciso elevar esse, esse grau institucional do meu trabalhador, não é para o bem da empresa, é, uma, é um fator social. Esse é um ótimo exemplo de uma ação 2,5 dentro de um, de um segundo setor. Então, fica a dica aí que essa é uma ótima alternativa e é um bom passo para começar também, tá, Murilo? Porque ele está aí a nosso dispor, o SESI e outras instituições estão ao dispor aí das construtores incorporadoras oferecendo soluções viáveis para que a gente saia de um lugar comum, né? Agora, o que, que na minha opinião, estou aí há mais de 20 anos na área como consultora de sustentabilidade? Sem dúvida, Murilo, o primeiro passo é você saber onde você está com relação ao seu negócio, seu produto, seu impacto, dentro dessa pauta sustentabilidade ESG, tá? Porque não tem como a gente gerenciar, a gente tomar decisões se a gente não sabe onde estamos. Se a gente não tem dados, é difícil eu dar um tiro no escuro para talvez eu não chegue em lugar nenhum, eu não consiga ter é, tração para fazer um projeto acontecer. Então, o primeiro passo é mapeamento. Onde nós estamos com relação a essas métricas globais? E aí fica a dica, tá? Você não é obrigado a contratar uma consultoria para isso. É possível você dar um passo pela, pelo próprio desejo de sair de onde você está. existe uma métrica que você pode baixar aí no seu, no seu, no seu computador, no seu celular. Você vai entrar no bi Impact Assessment, que é uma ferramenta gratuita para você medir o impacto do seu negócio. Então, é uma ferramenta norte-americana mas traduzida para o português, que você pode fazer o seu mapa baseado nas perguntas e respostas que vão surgir, customizado ao seu setor. Lá já é uma dica básica, você vai saber onde você está, qual é o próximo passo, as próximas re- respostas te indicam o caminho. Então é o que a gente chama de BIA, avaliação de impacto B, que no, no Google, em qualquer motor de busca que você quiser, B, impact assessment, depois a gente pode até colocar um link nessa gravação, que o pessoal pode acessar, que é um primeiro passo para você saber onde você está e onde você pode seguir aí com boas práticas em todas as áreas da empresa. Então, uma, uma dica importante. Não pensem que a responsabilidade ambiental é do seu departamento de qualidade ou meio ambiente e que a responsabilidade social é do seu departamento de RH. Você tem que integrar essas ideias dentro do seu negócio. Por isso que é legal levar lá para a gestão máxima. Os donos, os empresários precisam olhar para isso Entender que sustentabilidade permeia todas as áreas de negócio. Não é só área de qualidade, área de RH. É um conjunto de ações do seu dia a dia que você pode fazer melhor, espelhando os critérios globais que estão aí a seu dispor. Então, acho que é um bom primeiro passo aí fazer um mapa, fazer um diagnóstico, e depois traçar as suas estratégias, suas ações com base em onde você está.
0: Ótimo. E, assim... Uh... Além dessa que a gente falou de educação, você tem alguma 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 ação que você viu prática que, que brilha os olhos, que dá resultado ah, numa construtora, numa incorporadora, você que atende esse mercado é, vastamente? Olha, eu vou
1: eu vou dar um exemplo local e vou dar um exemplo nacional que aconteceu há pouco tempo, que eu acho que isso abre a mente aí, de todos que estão ouvindo, né? Uh, um exemplo local que salta os olhos é o um exemplo de uma construtora que faz doação de casas para os funcionários a partir da economia financeira gerada em canteiro de obras pelo, pela gestão de resíduo, água e energia. Então, note, lembra que a sustentabilidade é um tripé, é um banquinho de três pernas. Tem que ter o social, o ambiental e financeiro, senão não é sustentabilidade. Se é só ambiental, é ecologicamente correto, mas pode nem ser sustentável. Para ser sustentável, tem que ter o viés social e econômico junto, é uma intersecção. Então, esse projeto ele doa casa para os funcionários, que então é um fator social forte, tá? funcionários que vivem de aluguel, tem todos os critérios estabelecidos, com base na economia financeira gerada pela ação, ação ambiental de canteiro, água, energia e resíduo, que depende do trabalhador, então gera engajamento. Então, a cada 30 mil reais economizados, um funcionário daquele canteiro ganha uma casa no valor de 60 mil. Então, esse é um projeto de sustentabilidade que que é muito premiado globalmente. Vamos para outra ideia que aconteceu em São Paulo há pouco tempo, com a junção de algumas empresas importantes no setor imobiliário e de investimentos, que é o projeto Soma, que é a construção de moradias dignas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Perceba, é uma empresa, é um negócio, é um projeto monetizado, acessível a pessoas em situação de risco social. Então, é um projeto que recebeu debêntures importantes, foi o primeiro do Brasil voltado para setor imobiliário em São Paulo, em que eles criam quase conceito de bairros sustentáveis para pessoas que estavam em favelas ou em situação de vulnerabilidade social. Vendem, tá? não é uma doação, não é uma ONG, é uma empresa que está construindo, está ganhando dinheiro, mas gerando a acessibilidade, a moradia digna para pessoas que talvez nunca tivessem essa oportunidade. Então, é um exemplo de negócio que está aí, a gente tem um déficit habitacional no Brasil, você sabe melhor que eu, que é uma oportunidade de negócio também, né? e principalmente as pessoas vulneráveis. Então, esse é um exemplo muito interessante do grupo Gaia Mais de São Paulo, em joint venture com várias outras empresas de impacto positivo que estão criando produtos imobiliários para baixa renda, só que num formato muito inovador, tá, Murilo? Não é aquele Casa Verde Amarela que a gente está acostumado, não. Ele pega uma linha abaixo da pobreza e consegue vender para essa turma. Essa turma tem condições de, de ter aquisição do, do empreendimento e é um projeto altamente lucrativo também, tá? dentro dos limites de lucro que a gente acredita, que a gente quer ver no mundo, né? que é um lucro equilibrado para todos. Então, dei alguns exemplos aí fora da caixa, fora do óbvio. Porque o que a gente Sim. vê muito é o quê? É placa solar, energia solar, gestão de água. Mas é possível inovar também no social.
0: Ótimo. E é bom lembrar também que o óbvio já é importante. É, o óbvio tem valor ali, tem tem presença uh, e, e bem cuidado tem impacto. Então, um exemplo, né, que a gente usa, que a gente faz ou que alguém possa fazer, tanto na obra quanto no próprio edifício pronto. Então, desde reuso de água na obra, então, a água da chuva, né? dependendo de onde você está, tem uma densidade pluvial grande, né? chove muito. Então, pegar aquilo ali, usar para obra, para limpar a obra, para irrigar uma eventual horta que você tem ali, enfim, para realmente fazer as massas, né? o cimento, enfim, o que você precisar no, na sua obra, é muito útil. É pequeno, mas é muito útil. O resíduo, concentrar energia no resíduo, então, um exemplo básico também de fazer parceria com quem usa muita madeira para caldeiras, para esquentar, para queimar, enfim. A gente tem uma, algumas parcerias aqui com empresas que são certificadas também, que tem a sua certificação ambiental, a, que a gente distribui as madeiras que a gente, que a gente a, não, não utiliza o resíduo e são reutilizadas ali. Então, a, são ações práticas que podem, até depois do reuso de água no prédio mesmo, que é uma ação... A, teoricamente básica, mas raríssima em edifícios e que tem um impacto longevo para a existência eterna do edifício, de um prédio. Então, é importante lembrar disso também. Camila, saindo um pouquinho dessa obra ali, do projeto, a governança do G também é muito relevante. Você traz aqui muito a lógica de vir para a estratégia da empresa. Me fala um pouco mais disso. Fala um pouco mais já são empresas pequenas que a maioria das empresas do Brasil ah, são a maioria das empresas do Brasil. Como é que isso pode fazer? Como é que eu faço? Como é que eu uso governança? Qual é uma prática que eu posso usar aqui sem ter que trazer também aquele mito uma mega consultoria, né? Como é que eu faço isso hoje na, na minha empresa? Quais são as boas? A primeira boa prática, a segunda boa prática de governança.
1: Tá. Esse tema ele acaba colocando é um dos principais. Da, da sigla ESG é o que traz o mito de que isso é para grandes empresas. Que Quando a gente uhum. fala governança, a gente fala ah, governança corporativa, board of director, conselho administrativo, regimento interno, estrutura societária. Não, gente, isso faz parte, claro. Empresas grandes, empresas listadas em bolsa, elas são obrigadas a ter uma governança transparente porque a lei já está exigindo só onde elas estão. Agora, isso é para pequenas também. Aí a gente traz para a mesa uma coisa bem interessante que está ganhando muita força, que são os conselhos consultivos, que não têm dever de lealdade, é uma tradução aí que as métricas trazem, não tem dever fiduciário, é quase que você sentar numa mesa com um grupo de pessoas que você confia, que tem uma visão diferente da sua, e descentralizar o seu poder, a sua tomada de decisão. O que a governança espera? A governança espera, primeiro, uma conformidade do negócio. Quando a gente fala compliance, que é outra pauta também, que a gente fala "Ah, isso, compliance é coisa de grande empresa. Compliance é nada mais que conformidade. É eu criar padrões no meu negócio de tomada de decisão, de operação, de comercialização, que vão me dar transparência. Quando eu tenho conformidade, eu tenho mais facilidade de comunicar o meu negócio. Isso é governança. Governança é você ter estruturas de medida, você ter métricas que você consegue controlar. Por isso que governança não é um negócio tão simples que normalmente pequenas empresas têm uma dificuldade de processo e de controle. Então, o convite da governança para o pequeno negócio ou para o médio é, vamos começar a estabelecer métricas, vamos começar a medir, vamos gerar padrões mínimos no nosso produto, no nosso processo, e daqui a pouco começar a comunicar isso, dar transparência, trazer isso à tona para os atores envolvidos no negócio. E um conselho consultivo, Murilo, ajuda muito. Porque normalmente você vai sentar na mesa com pessoas, empresários ou atores que pensam diferente do que você pensa e trazer uma visão mais ampla e te ajudar a estruturar esse caminho de governança, de estabelecer processo. Gente, hoje o Sebrae pode te ajudar a estabelecer processo no seu negócio. Não precisa ter uma consultoria cara. O Sebrae ele é acessível para um microempreendedor. Ele pode te ajudar a estabelecer processos métricas que daqui a pouco você começa a comunicar. Então, governança é isso: é medir e reportar. Eu sempre resumo: governança é medir e reportar. Lógico que você tem uma série de contextos dentro desse conceito, mas no final do dia, se você consegue medir, se você consegue trazer esses indicadores para a mesa e consegue comunicar minimamente com os atores envolvidos, você está trazendo governança para o seu negócio. E que melhor possível é que seja colegiado que você esteja numa mesa diversa, com não só o dono, ou o irmão, ou a irmã, que normalmente são empresas familiares. Traz uma visão diferente que vai agregar, vai somar, vai dar diversidade para a sua tomada de decisão. Então, seria mais ou menos
0: isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Fica claro na nossa conversa o quanto isso é importante, o quanto isso faz a sua vida ter sentido, o seu negócio ter sentido... O quanto é melhor na nossa, assim, e aí uma visão nossa, mas assim, a gente quer reforçar isso para o mercado inteiro, espalhar essa mensagem para o mercado inteiro, de que a gente pode ser a melhor para o mundo e não necessariamente a melhor do mundo. Então, é... e que dá para começar agora? Então, acho que nossa conversa aqui, acho que tem um objetivo atingido, é gol. De mexer com quem está nos ouvindo e dizer assim, dá para ser agora, dá para ser hoje, essa pauta é importante, coloca lá na mesa, leva para reunião de segunda, fala com seu chefe ou ou inspira a tua equipe a fazer isso, porque quem ganha, no final das contas, sem dúvida é o nosso segmento imobiliário, mas a comunidade, o país, o planeta, ah, isso, enfim. É um prazer realmente poder falar desse tema. Camila, para fechar aqui, uma mensagem final sua de que que é apaixonada, de que levanta essa bandeira, de que atua há 20 anos à frente desse desse mercado para a nossa área, para o segmento imobiliário, para quem está envolvido com ele de alguma maneira. Manda ver.
1: Ah, Murilo, eu sempre gosto de terminar com a máxima de um judeu que eu admiro, que viveu aí na mesma época das escrituras bíblicas, que ele é chamado Hillel vale a pena, a gente usa várias máximas dele, como, por exemplo, não faça com os outros o que você não quer que faça consigo mesmo, é dele essa máxima, mas eu vou trazer uma outra que eu sempre gosto de terminar com isso. Primeiro, gente, tudo que vocês ouviram aqui, que vocês estão ouvindo, tem que partir de um interesse individual de promover mudança, de promover melhoria onde atuamos, seja como profissional, seja como empresário, seja como pessoa, como filho, como pai, como irmão, Então, a primeira máxima dele é, se eu não for por mim, quem irá? Então, não adianta a gente achar que a mudança mudança está no outro, está fora. A mudança tem que vir de dentro. Eu tenho que despertar para ser melhor para o mundo, como o Murilo trouxe. Só que tem que vir de mim. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. E eu não vou enxergar essa mudança passando, essa oportunidade vindo na na minha frente. Segunda máxima dele, que já é parte dessa percepção, auto-percepção aí, para fora. Se eu for só por mim, quem eu serei? Então, é uma reflexão importantíssima. A partir do momento que você tem uma auto-percepção, um autoconhecimento, entende o seu papel no mundo, entenda que esse é o, é o fluxo para você transbordar benefício para o mundo. É parte de uma auto-percepção, de um auto-conhecimento, de conhecimento de um auto-desejo de mudar. Aí sim eu consigo transbordar para o outro, isso é muito louco. Porque não é de fora para dentro. Eu, eu fico melhor lá fora quando eu tô bem aqui dentro. Só que se ficar só bem dentro de você, fica egoísta, fica individualista, fica egocêntrico. Eu preciso transbordar esse benefício. Então, essa é a segunda máxima. Se eu for só por mim, quem eu serei? Eu vou ter uma crise existencial, as coisas perdem o sentido. E a terceira é, se não agora, quando, né, Murilo? É senso de urgência, gente. É hoje. Não precisa esperar a semana que vem. Você já ouviu, você já internalizou a partir de agora. Só depende de você iniciar o primeiro passo, que é entender e querer gerar a mudança.
0: Espetacular, Camila. Sua fala ela é emblemática no momento em que nós todos vivemos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo de que é muita teoria, é muito significado, é muito eu acho, é, é muita opinião e pouca mão na massa. Né? As pessoas estão cheias de opinião e muito pouca execução. Então, a sua mensagem final deixa claro que isso aqui é mão na massa, é ação, é pessoal de você. Vamos que vamos, então. Obrigado, Camila, pela participação aqui. Obrigado pela parceria há anos aqui conosco. E um beijo, um abraço, muito sucesso e que o seu trabalho continue promovendo muitos frutos aí, Brasil e mundo afora, que eu sei que você já está aí com o pezinho lá fora. Obrigado mesmo, um abração.
1: Percebo, Murilo, eu que agradeço e tamo junto, te admiro demais também, você é uma liderança aí que vai governar esse mercado, eu não tenho dúvida que a gente precisa de governantes, né? governança tem a ver com isso e você vai trazer isso, eu acredito muito na sua liderança, me inspiro nela e sei que por meio do que a gente tem feito juntos, a gente vai puxar essa fila e vai ser um mercado de impacto positivo, não só em Goiás, mas também Brasil e mundo afora, tamo juntos. Muito. beijo.